0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur vorletzten Einheit der Vorlesung Recht macht Gewalt. Wir werden heute, egal wie weit ich komme, mit dem Rechtsstaatsthema und darauf bezogenen Rechtsgeltungstheorien schließen und nächstes Mal noch was zur Rechtsgeltungstheorie machen. Wir werden dabei wahrscheinlich uns hauptsächlich auf Arnold-Walking konzentrieren, weil ich den für sehr wichtig halte und weil ich glaube, dass da auch Perspektiven zu gewinnen sind für Vorstellungen von Recht und was das eigentlich ist im Konkreten, im im Detail und ähm, wie man das interpretieren kann oder äh, welche Interpretationsmöglichkeiten es da gibt und welche Folgen die zeitigen, auch im Blick auf diesen netten Kafka-Text oder weniger netten vielleicht, den ich irgendwann einmal zu Beginn vorgelesen habe, werde ich da nochmal zurückkommen. Also werden ein paar Dinge nicht mehr so ausführlich behandeln können, aber so die wesentlichen Punkte und es geht ja hauptsächlich darum bestimmte Probleme zu erkennen und dann auch dazu Stellung nehmen zu können und das können Sie auch jetzt live anhand dessen, was wir da gemacht haben beim ersten Prüfungstermin konnte ich leider nichts erreichen das hat massive Kommunikationsprobleme ausgelöst ich weiß nicht, ob ich die hervorgerufen habe oder ob die bei den bei der Adressatinnen und Adressaten erfolgt sind auf jeden Fall ist es jetzt leider für diejenigen, die beim Kollegen Luketitz auch die Prüfung zum ersten Termin machen möchten. Der 1. Februar 16.45 bis 18.15 Hörsaal 3D geblieben und der zweite Prüfungstermin ist am Montag, dem 6.3. Selbe, gleiche Uhrzeit Hörsaal 3B, also nicht D, sondern B, auch im dritten Stock hier im neuen Institutsgebäude. Es wird dann noch zwei Prüfungstermine geben, im Folgesemester, also einen zur Mitte des Semesters und einem am Ende. Und ich denke, alle, die möchten, sollten Gelegenheit finden, einen dieser vier Termine wahrnehmen zu können, den auch. Äh, ich würde vorschlagen, denjenigen, die, sich, die das jetzt mitverfolgt haben, sei es hier physisch präsent oder über die Audiothek, äh, möglichst zeitnah, äh, diese Prüfung auch zu machen, wenn Sie einen Schein erwerben wollen, weil das äh, ein alles alles in die Gruppe, die auf der Audiothek, können Sie es lang nachhören. Aber ja, ist, man, man verliert dann den Faden und das wird dann irgendwie mühsam und Fahrt und jetzt haben Sie das noch irgendwie präsent. Also ich würde vorschlagen, möglichst zeitnah diese Prüfung äh, zu machen. Es wird, wie gesagt, nicht weiter schlimm. Äh, Sie werden, das schätze ich mal so ein, äh, damit was anfangen können, mit den Fragestellungen und dazu auch Stellung nehmen können. <lacht> Fragen zur Vorlesung sind gekommen, einige die allerdings äh, fast ausschließlich von allgemeinem Interesse sind, sodass ich sie doch hier irgendwie im Rahmen der Vorlesung behandeln will. Jetzt bin ich heute schon so unter Zeitdruck, dass ich es heute eher nicht mehr schaffen werde, aber wir werden nächstes Mal äh, eine Frage, die die ich jetzt gerade auch erörtert habe mit einem Kollegen, ähm, noch einmal aufgreifen. Und ähm, ich werde entweder versuchen, im Laufe dieser Woche Ihnen irgendwie über Moodle was online zu stellen, also entweder das Schriftliches oder irgendeine Videobotschaft oder was auch immer, zu den anderen Fragen, die mich bisher erreicht haben. Ansonsten eben zu Beginn der nächsten Vorlesungseinheit und dass wir dann auf jeden Fall auch darüber diskutieren können, also egal, ob ich jetzt vorher schon drauf irgendwie repliziert habe oder nicht, damit Sie auch Gelegenheit haben, nachzufragen oder das zu erörtern. Ist das für Sie so in Ordnung oder das ist ganz schlimm? Okay. Gut, dann äh, werden wir ziemlich zügig jetzt zügig, also soweit das vergeht, halt voranschreiten in dieser Vorlesung. Die, äh, diesen Text, den ich Ihnen versprochen habe zu Kelsen, Habermas und Schmidt und dem Rechtsstaat habe ich Ihnen online gestellt, die Folien zum letzten Mal noch nicht. Die kommen gemeinsam mit denen zu dieser Vorlesungseinheit heute. Also wir haben über Habermas Modell gesprochen, eines demokratischen und rationalen Diskurses, auf dessen Basis Recht erzeugt werden könne, adäquat für vernünftige Menschen, die ihre Freiheit so leben wollen, dass auch alle anderen ihre Freiheit leben können und die Grenzen der Freiheit eines jeden Einzelnen durch die Grenzen der Freiheit aller anderen Begrenzt wird. ich habe noch den Hinweis, also noch einen Exkurs zu Kant äh, gemacht, damit Sie eben den, 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 den Geschichtlichen dazu sehen und das letztes Mal relativ ausführlich diskutiert. Wenn Sie, gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Fragen, konkret äh, zum letzten Mal? Sonst würde ich jetzt sagen, gehen wir mal weiter. Also es geht für Habermas um einen demokratischen Diskurs, in dessen, wie auch immer der anschauen soll. Also es geht ja wie der Kollege so schön ähm, äh, expliziert, eine kontrafaktische Darlegung von möglichen äh, Rechtsfindungsmodellen. Wie das genau ausschauen soll, das äh, wäre wahrscheinlich auch verfrüht früh. Für Habermas geht es einmal darum, ein Gegenmodell zu dem, was er so vorfindet, zu skizzieren. Demokratie äh, sollte man in dem Zusammenhang sich vielleicht auch noch anschauen. Auch im Blick darauf, dass es ja für diesen Staatsbegriff, den wir da erörtert haben, noch zwei andere also eine in all seiner historischen Kontingenz, auch zwei Leben der Souveränität, zwei andere historisch kontingente Begriffe gibt, nämlich das Staatsvolk und das Staatsgebiet. Das kann man in dem Zusammenhang auch ganz gut zeigen, dass es da gewisse Probleme geben kann. Also zunächst heißt ja Demokratie nichts anderes, als dass der Demos, das Volk, regiert, herrscht, von Krati, herrschen. Äh, Ja, und was was macht er da, fragt man sich. Also wie tut er das und wer ist überhaupt das Volk? Das ist schon so eine Frage, die äh, sehr selbstverständlich erscheint ist, aber keineswegs im Detail ist. Also zwischen Volk und Staatsvolk können Unterschiede bestehen zwischen Bürgerinnen, äh, Citoyen, Citoyen und Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern können Unterschiede bestehen. Wer definiert das, wer legt das fest, wer erklärt, wer das Volk ist und wie kann dieses Volk, das dann so Festgelegte, an dieser gemeinsamen Herrschaft partizipieren? Das ist ja dann die nächste Frage, die sich auch Und ähm, das ist auch nicht so selbstverständlich, sondern auch hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Ähm, was jetzt die, äh, was ist das Staatsvolk betrifft, stellen sich Zugehörigkeitsfragen auf der einen Seite, das ist ja nichts, was Menschen selbst entscheiden oder vielfach nicht selbst entscheiden, ob ihnen eine Staatsbürgerschaft zukommt oder nicht, ob sie Teil irgendeines Gemeinwesens sind, eines staatlichen Verbandes sind, sondern das wird von staatlicher Seite eben dekretiert, Und da gibt es unterschiedliche Kriterien, die dafür herangezogen werden, auf der Metaebene und auf einer einer, Detailebene. Im Wesentlichen äh, gibt es so Zuschreibungen wie den Ort, wo jemand geboren ist, das nennt sich dann Jus Soli, im Völkerrecht auch, oder die Herkunft von irgendwelchen, die Deszendenz von Personen, die schon Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind, das jus sanguinis, das Recht des Blutes, das klingt schon sehr verdächtig und ist es auch, aber ähm, die Sache ist halt ähm, so, dass die meisten Staaten auf eins von diesen beiden abstellen, also auf Abstammung oder darauf, wo ein Mensch zur Welt gekommen ist. In Österreich zum Beispiel, weil es nahe liegt, nicht weil es so super spannend ist, aber § 7, das Staatsbürgerschaftsgesetz des Aktuellen sagt, die Kinder erwerben die Staatsbürgerschaft mit dem Zeitpunkt der Geburt, wenn in diesem Zeitpunkt erstens die Mutter Staatsbürgerin ist, zweitens der Vater Staatsbürger ist, drittens der Vater Staatsbürger ist und dieser die Vaterschaft anerkannt hat, also wenn das nicht so klar war, oder der Vater Staatsbürger ist und dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde. Ähm, das Ableben eines Elternteils, der die Voraussetzungen, die ich Ihnen jetzt geschildert habe, erfüllt, hindert den Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht, sofern dieser Elternteil am Tag seines Ablebens Staatsbürger war. Das heißt, es kommt darauf an, was die Eltern waren, ob die Staatsbürger waren oder nicht, ansonsten wird es schwierig, ansonsten kann die Staatsbürgerschaft naturgemäß verliehen werden. Sie wissen, wie kompliziert das ist und wie mühsam das ist aus den Medien. Die Staatsbürgerschaft darf einem fremden Grundsätzlich nur verliehen werden, wenn er sich mindestens zehn Jahre rechtmäßig und ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten und davon zumindest fünf Jahre niedergelassen war, nicht durch ein, also irgendwelche gerichtlichen Strafen verhängt worden sind und internationale Beziehungen gestört würden. Lebensunterhalt muss hinreichend sein. Das ist Wahnsinn. Das Ganze kann auch aberkannt werden wieder. In Deutschland zum Beispiel, wenn ich es jetzt hoffentlich finde, ähm, Ist auch das Abstammungsprinzip relativ wichtig? Man hat das aber auch durch durch das, ich habe das irgendwo gehabt, die Rechtsnorm dazu. Finde ich jetzt nicht. Also, es ist ähnlich, im Detail gibt es Unterschiede, aber es ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Ähm, In Amerika, zum Beispiel oh ja, Staatsangehörigkeitsgesetz in Deutschland. Durch die Geburt erwirbt ein Kind die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Ist bei der Geburt des Kindes nur der Vater deutscher Staatsbürger und ist zur Begründung der Abstammung nach den deutschen Gesetzen die Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft erforderlich. so bedarf es zur Geltendmachung des Erwerbs einer nach den deutschen Gesetzen wirksamen Anerkennung. Gut, also es kommt auf die... Abstammung und dann gibt es auch noch die Möglichkeit durch die Geburt im Inland, da wird ein Kind ausländischer Eltern, die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und ein befristetes Aufenthaltsrecht oder als Staatsangehörig, Staatsangehöriger der Schweiz und so weiter ähm, äh, eben diese Freizügigkeit innerhalb der EU besitzt. So. Also, da wird das gemischt, da kann es ankommen, hauptsächlich kommt es auf die Herkunft an, die Deszendenz von anderen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen, und dann kann es aber auch sein, dass es auf den Ort ähm, der Geburt ankommt, wenn weitere Voraussetzungen erfüllt werden. In Amerika, also in den Vereinigten Staaten von Amerika, äh, bekommen ähm, es sind alle Personen, die auf dem Boden der USA geboren sind, automatisch auch amerikanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Ansonsten wird es schwierig. Also auch wenn das im Ausland geborene Kinder von Staatsangehörigen sind, ist das einigermaßen kompliziert und kasuistisch geregelt. Also Sie sehen, es ist nicht ganz einfach, aber im Grunde kreist es immer um diese zwei Kriterien, die ja relativ seltsam sind, eigentlich der Ort, der Geburt oder die Herkunft also die Deszendenz von Leuten, die schon eine entsprechende Staatsbürgerschaft hatten. Ganz modern und zeitgemäß schaut das nicht aus, weil aus aus dieser Staatsangehörigkeit erfließen ja auch zahlreiche Rechte, politische Partizipationsrechte. Es gibt Ausnahmen im Detail, zum Beispiel innerhalb der EU für EU-Bürgerinnen, also wenn die irgendwo wohnen, wo sie nicht Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind, dann können sie auf bestimmten Ebenen, also meistens kommunalen Ebenen auch, Bestimmte, Sta- bestimmte politische Rechte ausüben, aber das ist dann schon sehr, äh, schon sehr begrenzt und eher symbolisch. Äh, dahinter steckt auf der einen Seite die Vorstellung des Nationalstaates, auf der anderen Seite aber auch archaischere Konzepte, und da kann man vielleicht wieder auf mit zurückkommen in diesem Zusammenhang, der in einem, ähm, ja, auch recht berühmten Buch, ähm, das da heißt der Nom aus der Erde im Ius Publicum Europeum, jetzt nicht aus den 20er oder 30er Jahren, sondern erstmal 1950 erschienen, der eben aus dieser Ortsbezüglichkeit, ähm, aus dieser Bedeutung des Bodens überhaupt für das, für das Recht und für das Entstehen von Rechten gleich einmal den Schluss zieht, dass das überhaupt äh, die Geburt des Rechts an sich sei, dass man sich irgendwie Boden aneignet und den auch verteilt. So meint er, äh, erstens birgt die fruchtbare Erde in sich selbst im Schoße ihrer Fruchtbarkeit ein inneres Maß, dann geht die legitime Ordnung, also die mehr ist als die legale Ordnung des Lebens aus der ersten menschlichen Grenzziehung auf der Erde hervor, zeigt der vom Menschen geroderte und bearbeitete Boden feste Linien, in denen bestimmte Einteilungen sinnfällig werden. Und schließlich werde Politik in dem Augenblick geboren, in den Grenzen Freund und Feind die Möglichkeit bieten, sich voneinander zu unterscheiden. Also dieses Kriterium von Freund und Feind als maßgebliches Element des Politischen. Bei Karl Schmitt habe ich Ihnen ja ausführlich geschildert. Und die Erde trägt auf ihrem sicheren Grunde um Zäunungen und Einberg, Einhegungen, Grenzsteine, Mauern, Häuser und andere Bauwerke. Das klingt ja relativ zeitgenössisch mit den Mauern und anderen Bauwerken zumindest. Hier werden die Ordnungen und Ortungen Menschen und Zusammenlebens offenkundig. Schreibt Karl Schmidt 1950, und das ist oft wieder auch, viel auch mit, weil, Ich meine, die Hannah Arendt hat sich damit kritisch auseinandergesetzt, weil naja, das ist doch ziemlich äh, beängstigend, das Ganze, ist so eine Pseudo-Ontologie, und äh, man müsse doch gerade bei der Genese von Recht auf die Zwischenmenschlichen Rechtsverhältnisse achten auf zum Beispiel Verträge, auf Verfassungen und dergleichen mehr. Das also auch durchaus in einem technischen Sinn und nicht auf die Aneignung von Boden. Und bei Karl Schmidt geht das weiter. Er schaut eben auf den Staat, der so zwischen dem Mitte des, zwischen Mitte des 17. Jahrhunderts etabliert und in seiner nationalstaatlichen Form dann im 19. Jahrhundert an einen Höhepunkt und an seine Grenzen auch gelangt und dann letztlich in den Konflikten des frühen 20. Jahrhunderts und dann schließlich in den gewaltförmig ausgetragenen großen Kriegen äh, letztlich in dieser Form ein Ende findet, zumindest in Europa. Ja, mein Schmidt, das äh, hat eben im 18. Jahrhundert, äh, im 19. zum Teil noch eine gewisse Entspannung erfahren, weil man ja in koloniale äh, Territorien ausweichen und dort Land nehmen konnte, nehmen, also äh, freies Land, das dort schon Leute waren das stört ihn weniger, zumal wir ja auch nichts umhegt und umzäunt haben. Das mit dem Umzäunen, das hat naturgemäß, spricht das schon gewisse Bedürfnisse an, die Menschen auch offenkundig haben, nicht, weil menschliche Gesellschaften und Staatswesen ja mehr sind als bloße Orte, wo atomare Individuen verstreut Aufenthalt nehmen, sondern komplexe Beziehungsgeflechte in Gesellschaften, die bestimmte Nuancen und konsensuale ähm, Grundlagen haben, die man dann, wo sich der Menschen bedroht fühlen und Angst haben, dass das verloren geht und so weiter. Also das sind ja auch sehr prekäre Beziehungen. Aber trotzdem ist das Ganze die ganze Basis solcher ähm, Zuordnungen und Zugehörigkeiten doch sehr seltsam und sehr prekär. Und sie werden ja oft auch in Zweifel gezogen und dann, wenn der Zweifel groß genug ist, auch gewaltförmig ausgetragen. Also denken Sie an das Staatsgebiet zum Beispiel, das ja keineswegs immer und überall geklärt ist für alle Beteiligten, was da dazugehört. Da spielt dann oft eine Rolle, wer militärisch besser ausgerüstet ist, um das zu klären, zumindest für eine Zeit lang, und dann eben zum nächsten Konflikt überzugehen, also aktuell Kennen Sie da sicher genug Beispiele, die muss ich Ihnen nicht tagesaktuell berichten. Für die Demokratie ist das naturgemäß nicht unwichtig, weil Sie ja wissen müssen, wer der Demos überhaupt ist. Jetzt könnte man ja sagen, das sind die Leute, die von irgendwas betroffen sind, die sind halt da gerade davon betroffen und deswegen sollen Sie mitentscheiden. Das wirft naturgemäß außer den geschilderten Ängsten, die zum Teil rational die schon nachvollziehbar sind, zum Teil auch irrational sind, Geschürt werden auch organisatorische Probleme auf, weil sie nicht wissen, wie sie die erfassen sollen, zum Teil. Also, so einfach ist es nicht. Auf der anderen Seite bei der Schulpflicht funktioniert es ja auch. Also, warum prinzipiell nicht bei politischer Partizipation? Was macht man allerdings bei gröberen Konflikten als denen, die in einer Gesellschaft ohnehin schon existieren? Darüber hat sich niemand größere Gedanken gemacht. Das ist natürlich schlecht. Vor allem, wenn das dann wir heute nicht wird. Bitte. ja. nicht nur auf ökonomischer Ebene, also wenn Sie sich jetzt den den guten Mann anschauen, der da am Freitag in Washington angelobt worden ist, ähm, dann stehen da andere Dinge auch im Raum, also da geht es nicht nur um um Handelskonflikte oder um, um die Frage, wo jetzt halt billiger produziert wird oder sonst was und das wirkt sich auf alle aus, weil halt die Vereinigten Staaten eine gewisse dominante Position in verschiedenen Teilen der Welt haben, Karl Schmidt würde von einer Hegemonialmacht sprechen, in dem Fall kann man ihm, glaube ich, auch nicht wirklich widersprechen, gilt für andere auch, und die üben halt gewissen Einfluss aus, direkt und indirekt, und die Partizipation ist sehr beschränkt, weil sie sich eben auf diejenigen Personen beschränkt, die dort wahlberechtigt sind. Alle anderen haben da nichts mitzureden und können das im besten Fall dann ausbaden, was dabei rauskommt. das Das ist sicher ein ein Problem grundsätzlich bei Fragen demokratischer Herrschaftsausübung unter den Auspizien unserer Lebensverhältnisse heute, weil es eine räumliche, Abgrenz, eine räumliche Abgrenzbarkeit kaum gibt, also vielleicht in kleinen Ländern, was hierzulande entschieden wird, das ist relativ, ja, wird über die Grenzen dieses Landes wahrscheinlich nicht allzu massiv hinausgehen, in den Einzelheiten vielleicht, in, in, in kleinen Details, aber sonst wird das eher im Rahmen bleiben. Aber was in den Vereinigten Staaten, was in Russland passiert, was in China passiert, das hat schon Auswirkungen. China lehnt ja staatsoffiziell die Idee der Demokratie ohne dies ab. Also da gibt es das Problem der Partizipation für niemanden, zumindest für niemanden, der außerhalb der politischen Eliten dort steht. Und in den USA und in Russland ist es halt so, dass das auf die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger begrenzt ist, die dort leben dass sich hier ein gewisses Gefühl der Ungerechtigkeit einschleicht, ist auch klar, weil es eben viel, viel mehr Menschen betrifft, was da dann entschieden wird und die Partizipation auf demokratischer Ebene eben ausgeschlossen ist. Ähm, Nichtsdestotrotz führt natürlich auch zu der Frage, ob das überhaupt noch äh, relevant also ob dieses Modell von Demokratie überhaupt noch zeitgemäß ist, ob das überhaupt noch...
1: Wenn ja, wir Trump sagt XY, dann geht es an den Finanzrechte noch um die in eine Talkart, das ist dann das und das und dann ist es schon relativ schwierig, teilweise vorauszusagen, welche Regionen werden alle betroffen sein, dann müsste man dann nur alle abstimmen lassen.
0: Erstens das und zweitens, äh, gerade im wirtschaftlichen Bereich hat sich ja Demokratie sowieso erledigt de facto. Weil ähm, es gab mal diese Illusion oder mal den Versuch, so in den 1970er Jahren zu sagen, äh, auch innerbetriebliche Demokratisierungsprozesse in Gang zu bringen, wo die Gewerkschaften aufgrund welcher Faktoren auch immer, auch äh, international politischer, auch das Gegenmodell war ja da und hat auch eine gewisse bedrohliche Wirkung durchaus gezeitigt, hat also gewisse Argumentationsmöglichkeiten geschaffen, Argumentationsräume. Und ähm, da, da gab es dann auch schon Leute, die mitsprechen durften, zumindest ausgewählt und partiell, aber das ist ja lange vorbei, nicht? Also auf, auf betrieblicher Ebene, ja, es gibt vielleicht Betriebe, die eine, 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 eine solche Kultur haben, eine faktisch-demokratische, wo die Leute mitreden können und eingebunden werden. Aber der Fakt ist, dass das eine hierarchische Geschichte, die von oben nach unten verläuft, im Wesentlichen, um je größer der Konzern wird, desto klarer sind diese Strukturen auch, weil eben dann irgendwo entschieden wird auf der Welt, was am anderen Ende gemacht wird, einschließlich äh, Kündigungslisten, also da gibt es Beispiele, es geht bis ins Detail, also da gibt es Beispiele dafür, das Erleben von Demokratie im Alltag, im sozialen Alltag und im ökonomischen Alltag ist eigentlich irgendwie äh, nicht mehr so groß, dass das, das deshalb auch, bitte.
2: Schon okay. ja, ja. Das natürlich sozusagen sich at this sondern dass eine staatliche, regionale äh, Mitbestimmungsmöglichkeit immer noch gegeben ist dafür. Über äh, ja. die also etc. Äh, ich möchte es nicht missen.
0: Das glaube ich schon, wenn Sie, wenn Sie in der Position sind, dass Sie, dass Sie darunter fallen. Aber das werden immer weniger. Und je jünger die Leute werden, desto weniger werden es. Und das tut sich tatsächlich zu, dass auf der Baustelle... Äh, nicht mehr lauter Bauarbeiter herumstehen, sondern lauter selbstständige Unternehmer, die für ihre Risiken selber haften, die niemand vertritt, die auch keinerlei wie immer geartete Ansprüche haben auf Mitbestimmung oder was auch immer. Weil das wäre absurd, nicht? wenn lauter Unternehmer miteinander kontrahieren, dann kann man ja nicht da davon ausgehen, dass da eine gewerkschaftliche Mitbestimmung greift. Das wär, das, ich glaube, dass das, das das ist schon richtig, dass es das Arbeitsverfassungsgesetz noch immer gibt und dass das auch für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch immer teils, teils nicht Relevanz hat, aber dass es auch für, viel, für, für immer mehr Menschen immer weniger, das also müssen ja gar nicht prekäre Arbeitsverhältnisse sein, Es sind atypische Arbeitsverhältnisse und die, da fallen alle raus. Also, und das werden immer mehr und die Leute ja, haben auch das Gefühl subjektiv, dass sie zum Teil gar keine andere Wahl haben, als das zu tun und dass, reduziert äh, demokratische Mitbestimmung halt schon auf der, auf der Basis, weil da, das gibt es als Thema gar nicht mehr, sondern man ist motiviert, man ist einsatzbereit und einsatzfähig. Das ist und auch schon Genau, ja, und das ist super. Aber deswegen haben dann für viele Menschen hat das dann eh so im Erleben, im eigenen Erleben nicht mehr so die große Bedeutung. Und Demokratie, äh, darauf ich eigentlich hinaus, wie übt der Demos jetzt seine Herrschaft aus, also diese klassischen... Modelle, die wir, die wir gekannt haben, nicht mit der, mit der äh, indirekten Demokratie, von der also Colin Crouch, darauf komme ich dann noch, sagt, die ist in einer furchtbaren Krise, da hat er wahrscheinlich recht, äh, also man geht zu irgendeiner institutionalisierten Wahlver- Wahlprozedur oder sendet sein Kuvert dorthin oder was auch immer und sagt, so jetzt habe ich abgestimmt, nicht? da habe ich meine Herrschaft, mein, mein, mein äh, weiß ich nicht, Millionstel an Herrschaftspartizipation ausgeübt, und schauen wir mal, was rauskommt. Ähm, ja, also das, das ist für viele Menschen auch nicht befriedigend und deswegen auch die Möglichkeit, dann auch sich irgendwie anders einzubringen und das Ganze dann hat das wieder nicht diese Auswirkung. Das ist keine Herrschaftsausübung, in dem Sinn, wie wir das verstehen, sondern äh, das ist halt einfach eine Stimmabgabe, ein Votum bei einer bestimmten Gelegenheit, deren Auswirkung nicht wirklich ins Gewicht fällt. Und dann ist die Frage, die, also erstens wäre es damit umfasst, das waren ja zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Menschen, ich muss es leider immer wieder sagen, Keterum okay, kennen Sie auch, weil das in Sonntagsreden immer erwähnt wird, die athenische Demokratie, das war es halt. Das war es halt nicht, weil das eine kleine Gruppe von Menschen in dieser Polis war, die über, über ihre eigenen Angelegenheiten, aber auch über die aller anderen entschieden haben. Und die Frage, wie man, das, wie man da ein Revival anstrebt, wo dann mehr oder der Großteil der Bevölkerung involviert wird, ist halt bis heute nicht geklärt. Ich glaube, der Ansatz vom Habermas hat von der Idee her, vom Zugang her, durchaus so eine Vorstellung, bringt eine Vorstellung davon, wie das sein könnte. wie das technisch umgesetzt werden kann, das weiß man halt bis heute nicht, also das E-Voting ist natürlich super, aber ich weiß nicht, ob es wirklich dann im Ergebnis so, so toll ist. Bitte. Naja, ich ja, wollte es noch nicht, wie wir uns ganz so unbedeutend, ist es dann halt eben doch auch nicht, wenn man den Kreuzerl macht, oder wie Sie sagen, höre, wir wären jetzt in der Seelen, also die nächsten Jahre wird es auf der Welt gleich
1: ausschauen, wenn es bei
0: uns sein, dass der Präsident der ist. Nein, nein, gut. das würde anders ausschauen. Aber für das subjektive Erleben, glaube ich, ist es so, dass, die, dass sehr viele Menschen, das, das senkt ja auch die Wahlbeteiligung, und zwar gerade in alten Funktionierenden Demokratien, wo man eigentlich das Gefühl hat, naja, also das fällt ja nicht wirklich so ins Gewicht. Und das ist letztlich das System so stabil, dass es auch einen Trump tragen wird. Ja, das, war, das war ein Interview von, das sind, das sind Leute, die, die also das, gerade weil sie Senders sagen, da hat ja eine, sehr prominente und illustre Anhängerschaft gehabt und wenige Tage vor der Wahl hat dieser also Susan Sarandon, der weder unbedarft noch irgendwie unpolitisch ist, ein Interview gegeben auf BBC und ist das Ganze? ganz egal, sie, gar nicht, sie wählt da gar niemand, weil der Sanders ist es nicht und die zwei anderen, die stehen eh mehr oder weniger für das Gleiche und deswegen geht sie gar nicht hin und ist ihr egal. Das ist, glaube ich, eine fatale Vorstellung, gerade im Blick auf den, das dann geworden ist. Der Interviewer hat allerdings nachgefragt, Wäre das wirklich dann auch so, wenn am Wahlabend dann Donald Trump herauskäme als Präsident und sie gesagt ja, das ist, ist alles das Selbe, ne? das ist alles das Gleiche. Also diese Vorstellung gibt es schon, es ist eh alles wurscht und äh, wo ich das gerade so hin mache, ist egal. Und das System reguliert sich sowieso immer irgendwie selber. Und das ist, glaube ich, etwas, das, das bei vielen Menschen eine gewisse Resignation erzeugt hat, auch die Möglichkeit dann mit dieser Herrschaftsausübung in Form weiß ich nicht, alle vier, fünf, sechs Jahre, welches Wahlsystem sie haben und was immer zur Wahl steht, sich irgendwie einbringen zu können und das war es dann, ist wahrscheinlich auch nicht gerade etwas, was was dieses klassische Konzept von Demokratie, so wie es wir kennen, attraktiv und schmackhaft macht, wo die Leute dann sagen, ja, das bringt ja was, da bringe ich mich ein. Also die bringen sich dann eher bei bei irgendwelchen Bürgerinitiativen ein, bei Online-Petitionen, die werden unterschrieben oder gespendet da das, das sehen Sie einen Sinn drin, weil das hat unmittelbar eine Wirkung. Da kommt dann auch zwei Tage später die Rückmeldung: Jetzt haben wir es abgegeben, fünf Millionen haben unterschrieben oder was weiß ich. Und das ist super und das wird jetzt was verändern. Also zum Teil. Durch. Aber das ist, das ist nicht diese Forschung, das ist keine Herrschaftsausübung, das ist eher eine appellative Geschichte. Die Demokratie geht ja davon aus, dass diese, dieses Volk, wer immer da dazugehört, da also erfolge ich auch mit den Wahlberechtigten. Zu unterschiedlichen Zeiten waren unterschiedliche Menschen wahlberechtigt und natürlich sind bei uns heutzutage auch nicht alle wahlberechtigt, die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind, von den anderen ganz zu schweigen. Also es wird ans Alter angeknüpft. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ganz gut und sinnvoll und nicht willkürlich, wie wenn man sagt, nicht also alle, die ein bestimmtes Geschlecht haben, dürfen wählen und die anderen nicht. Und alle, die ein bestimmtes Einkommen haben, dürfen wählen und die anderen nicht. Das sind im 19. Jahrhundert ja alles durchgespielt worden in vielen europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten. Und jetzt sagt man mal, alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dürfen wählen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Wer legt das Alter fest? Und vor allen Dingen die Folgen der Entscheidung treffen ja auch andere Menschen, die das Alter nicht erreicht haben. Auf der einen Seite fragt man sich, ob jemand mit 16 Jahren wirklich die Folgen seines Handelns abschätzen kann. Auf der anderen Seite fragt man sich, warum gerade mit 16 Also es trifft ja auch. Zehnjährige vielleicht können sich die irgendwie vertreten lassen, keine Ahnung. Also das, das, letzten Endes ist es willkürlich. Es werden Grenzen gezogen, die heute plausibler erscheinen, als sie uns im Blick auf frühere Verhältnisse plausibel erschienen, erscheinen würden. Aber im Grunde genommen für die damaligen Verhältnisse sind sie auch noch vielen plausibel vorgekommen. Also die Grenzziehungen sind da relativ offen und es ist auch die Frage, wer das denn dann festlegt. Was auch, glaube ich, zu berücksichtigen ist, dass die Umsetzung dieser Herrschaft des Demos sich nicht in dieser, in diesem, in dieser Partizipation an Wahlen erschöpft, sondern auch in der Partizipation an politischen Ämtern, Funktionen und dergleichen mehr. Und da stellen wir zum Beispiel im österreichischen Nationalrat einen Prozentsatz von 30,6% weiblicher Abgeordneter und im Deutschen Bundestag von 37,1% der Abgeordneten fest. Das ist Gar nichts, also gar nichts ist gar nichts schon, nicht, also 30% und mehr ist schon besser als 0 oder 1%, das ist schon klar, aber es entspricht nicht dem Anteil von Frauen in der Gesamtbevölkerung, keineswegs. Und das äh, ist ist eben auch eine eine Form von faktischer Nichtrepräsentation in politischen Körperschaften und in politischen Institutionen, ähm, geschweige denn dann in Regierungen. Bitte? Ja, ja, die Möglichkeit hat man klar. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, dass man wählen gehen kann. Ich sage nur, dass das Interesse abnimmt und dass sehr viele Menschen das Gefühl haben, glaube ich, dass diese Art der Herrschaftsausübung. Wir sagen ja, das Souverän ist das Volk. Nicht? Das sagen die meisten unserer Verfassungen heute, wenn wir lange und breit darüber gesprochen werden, dass souverän ist oder sein kann. Wir hatten den Fürsten, wir hatten also den, den Monarchen, wir ähm, haben alle möglichen. Olli- also, ja, Oligarchien gehabt wie in der Polis. Ähm, ja, und jetzt ist halt das Volk der Souverän. In Österreich steht das auch so in der, im Bundesverfassungsgesetz, alles Recht geht vom Volk aus. Na, was heißt das konkret? Das kann Verschiedenes heißen. Es das heißt in aller Regel, dass es sich an Wahlen beteiligen darf. Ähm, das ist für viele nicht viel. Und das ja. ist vielleicht, vielleicht ist das auch eine Form von Demokratie, die gerade deshalb die Krise geraten ist, ich komme auf die Krise noch später zu sprechen, das kriege ich heute sicher noch hin ähm, über die Krise zu sprechen, weil sie halt für viele, weil halt viele der Meinung sind das ist zu wenig und das ist so gut wie gar nichts, ob sie jetzt alle vier Jahre da oder dort ihr Kreuzerl machen sondern es müsste mehr sein, es müsste eine stärkere Einbindung sein, vielleicht für die, die das wollen, als es de facto ist Es gibt meines Wissens in äh, Österreich äh, 800 politische Parteien, die beim Bundesministerium für Inneres registriert sind. Es fallen fünf davon auf. Nicht? Also insofern ist das halt auch so eine Sache. Bitte, Sie wollten.
3: Ja,
0: Ich glaube, dass da zwei Diskursbegriffe trotzdem durcheinander geraten. Also für Foucault ist das kein, für für Habermas ist das ein egalitärer, kommunikativer Austausch zwischen rationalen Individuen. Das ist ein, ein Diskursbegriff für Foucault. Ist der Diskurs das, was tatsächlich passiert? Also Habermas meint ja nicht, dass dieser Diskurs wirklich stattfindet, aber das wäre sozusagen etwas, was man gegen die klassische Demokratie vielleicht als motivierendes Element einbringen könnte. Es könnte ja ein solcher Diskurs stattfinden und das könnte dann dazu führen, dass Leute das wieder interessanter finden. Das, was Foucault beschreibt, ist, es finden ja tatsächlich permanent irgendwelche sprachlichen Handlungsmodi statt, irgendwelche Diskurse statt, die zum Beispiel kreisen, würden wir heute sagen, um Sicherheit, um Terror. Also da gibt den, 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 gibt's also Minister, die sagen, Ministerinnen, das ist alles furchtbar, die Welt geht runter, wir müssen die Gesetze verschärfen. Dann gibt es Leute, die an den Universitäten dazu forschen, die bei der EU äh, Millionen Euro-Beträge an Fördermitteln beziehen, weil sie die Sicherheit beforschen und die Verstärkung der Sicherheit, die sich dafür bestimmter Ausdrucksformen bedienen, bestimmter Sprachschablonen, bestimmter Interaktionsformen sprachlicher Art. Es gibt Journalistinnen und Journalisten, die in diesem Sinne darüber berichten, wie wichtig das ist, dass die Politikerinnen und Politiker das fordern und dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das erforschen, wie man das umsetzen kann. Und dann gibt es Richterinnen und Richter, die das anwenden. Und wenn man sich das in 100 Jahren alles anschaut, diese unterschiedlichen Diskursformen, dann wird das wahrscheinlich mehr Menschen auffallen, als es heute im unmittelbaren Zugriff, auch im unmittelbaren Bedrohungsgefühl vieler Menschen wahrnehmbar ist, dass das ein einziger Herrschaftsdiskurs ist, der sich aus verschiedenen Quellen, aus verschiedenen Richtungen der Frage zuwendet, wie man persönliche Freiheit einschränken kann. Aber das ist nicht der Diskurs, den Habermas meint, sondern das ist der Diskurs, der tatsächlich auf verschiedenen Ebenen zu einem Thema geführt wird, das gerade relevant ist. Also das war vielleicht im 18. Jahrhundert der Mensch, was ist der Mensch, wie kann man den Menschen definieren, wie kann man den Menschen formen, wie kann man ihn dorthin bringen, dass er funktioniert. Da reden eben Mediziner mit, da reden Ökonomen mit, da reden, ohne dass die das jetzt wissen, ohne dass das jetzt ein, so ein Austausch wäre, wie, bei, wie sich der Habermas vorstellt, dass die jetzt vernünftig darüber reden, sondern sie reden halt alle von dem, vom gleichen Thema aus unterschiedlichen Perspektiven, weil das gerade ein Thema ist aus welchen Gründen auch immer, und diese Gründe haben mit Herrschaftsgenerierung und Herrschaftsverfestigung und laut Foucault zu tun. Und diese Diskurse beobachtet er, also sagt er nicht, Foucault hat nicht gesagt, wir sollen jetzt vernünftige Diskurse führen, sondern Foucault hat gemeint, wir schauen uns die Diskurse an, die tatsächlich geführt werden, und dann sehen wir, in welcher Welt wir leben, beziehungsweise in welcher Welt die vor uns gelebt haben und warum unsere Welt heute so beschaffen ist wie sie ist, weil wir nämlich schauen, dass es vor 200 Jahren waren, da sehen wir eine gewisse Entwicklung. Und das habe ich in ja im Blick auf dieses, dieses Buch über und Strafen auch darzulegen gesucht und äh, der, der Wille zum Wissen 1, wo er das sehr schön darlegt, eben anhand dieser Diskurse um, um uh, die, die Disziplinierung von Menschen auf verschiedenen Ebenen, im Gefängnis, am, am Kasernenhof, in der Fabrik ist es immer das Gleiche aus also unterschiedlichen Perspektiven und herauskommen funktionierende Menschen, die vorher nur eine Meute von ja, Tagetieben waren, keine Ahnung, jedenfalls nicht von solchen, die einsatzfähig waren. Diese Diskurse, die tatsächlich geführt werden, diese Sprachspiele, könnte man sagen, will mich nicht jetzt im schon sehen, aber im Sinne von sprachlichem Handeln sehr wohl, die ein geführt werden, die in den Medien geführt werden, im, im Wissenschaftsbereich geführt werden. Also heute halt, ja, auch wenn Sie denken, früher ja auch schon, also die, 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 wie man Menschen definieren kann, der geborene Verbrecher, den man das schon ansieht, da gibt es heute EU-Projekte, die genau das Gleiche erforschen, da sagt man nicht der geborene Verbrecher, sondern man sagt Gefährder. Den Gefährder erkennt man, weil sich der halt in einer bestimmten Art und Weise verhält, sagt man. Und das wird beforscht und der alte Lombroso, glaube ich, hat er geheißen, der hat es einfacher gehabt, der hat gesagt, das sieht man schon an der Krümmung der Nase. Aber die die Denkart und die Art und Weise, wie solche Diskurse und Debatten geführt werden und welche Selbstverständlichkeitsmodelle dem zugrunde liegen, was nicht mehr diskutiert wird, sondern was als gegeben angenommen wird, an diesen Sprach- und Kommunikationsformen erkennt man, in welche Richtung eine Gesellschaft oder ein Herrschaftsapparat sich bewegt. Habermas meint eine ganz andere Form von Diskurs, er meint, wir sollen uns auf diskursive Weise darüber austauschen, was das Vernünftige wäre, wie wir unsere rechtlichen Angelegenheiten regeln können und wie wir das mit anderen so auf eine, in eine verträgliche Form bringen, dass die anderen auch ihre Freiheit noch irgendwie ausleben können und nicht nur jeder Einzelne dann in einem nach anarchischen ein Kriegszustand wird bei, bei Hobbes versinken, sondern wird dann das friedlich und vernünftig und diskursiv. Das meint Habermas. Also es sind zwei verschiedene Diskursbegriffe. Für beide gibt es eine lange Latte an äh, historischen Vorläufern und es gibt äh, diesen Diskursbegriff auch noch in einer dritten Variante, zumindest in einer dritten, wie ihn Descartes zum Beispiel anwendet als eine Form von Argumentationsmodell, äh, wo man äh, dann zu einer Methode kommt zu einer wissenschaftlichen Methode. Ähm, diese Diskursbegriffe gibt es und die bestehen halt nebeneinander. Und das ist wie bei vielen anderen Dingen auch das Problem, dass man dann halt sagt, Diskurs und man müsste eigentlich fragen, was heißt das genau? Und das Gleiche muss man bei der Demokratie auch fragen. Deswegen meine Städte, mein steter versucht zu zeigen, dass es da halt unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Probleme gibt. Äh, ein Problem, wenn ich das noch erwähnen darf, äh, oder zwei Kleinigkeiten, äh, Kleinigkeiten eigentlich nicht. Äh, was heißt das eigentlich jetzt, der Demos seine Herrschaft aus? Also, wir haben den Demos irgendwie festgelegt, das heißt, irgendjemand hat ihn festgelegt. Wir können dem auch zustimmen, oder viele von uns können dem auch zustimmen. Äh, der übt jetzt, indem er am Wahlen teilnimmt, seine, seine Souveränität aus, und was ist dann? Also, darf der alles? Ist das dann noch Demokratie? Da würde, würden viele sagen, naja, was sonst? Also was die Mehrheit halt sagt, das ist demokratische Entscheidung, und wenn ähm, 70 Prozent teilnehmen an der Wahl, dann halt die Mehrheit von den 70 Prozent, und äh, wenn 100% teilnehmen und 80 Prozent sagen, ja mein blödes Beispiel, ich glaube, ich habe es da auch schon gebracht, alle rothaarigen müssen jetzt, äh, weiß ich nicht, 90% Steuern zahlen und das Haare Färben ist verboten, dann ist das auch okay, dann ist das auch eine demokratische Entscheidung, weil die Mehrheit hat das halt so wollen. Oder gibt es da nicht auch qualitative Kriterien, die eine Demokratie ausmachen, wo man sagen müsste, die Mehrheit darf halt nicht alles und bestimmte Dinge dürfen gar nicht zum Gegenstand äh, demokratischer Entscheidungen gemacht werden. Umgekehrt stellt sich dabei die Frage, ist das nicht voll undemokratisch? Und man sagt, bestimmte Dinge dürfen gar nicht Gegenstand von demokratischen Entscheidungen werden. Und das Nächste ist, wie verhindert man das? Also wie verhindert man, dass zum Beispiel die Haarfarbe zum Gegenstand äh, der Frage wird, welche politischen Rechte oder welche fiskalischen Pflichten ein Mensch ausüben darf oder welche ihn treffen. Ähm, Arnold Walkin zum Beispiel hat darauf hingewiesen, dass die Definition von Demokratie als Herrschaft des Volkes nicht zu verwechseln sein mit dem Willen der Mehrheit. Ja, auch das vielleicht nur ein Gedanke zur Demokratie und der Herrschaft des Volkes. Der Herr, den ich da erwähnt hatte, der am Freitag angelobt worden ist in Washington, der hat ja auch gemeint, jetzt ist das Volk wieder an die Herrschaft zurückgekehrt. Nicht? Also vorher war es nicht dort und jetzt ist es wieder dort. Also die Frage, wer das Volk ist und wie es seine Herrschaft ausübt, ist schon spannend und muss im Detail immer wieder neu ergründet werden. Und Dworkin meint eben ja, Herrschaft des Volkes ist nicht dasselbe wie willkürliche Akte der Mehrheit. In äh, dieser drücke sich lediglich eine statistische Dimension aus, ähm, die äh, eben dann kollektiv handelt, die Mehrheit, und dass äh, diese statistisch definierte Demokratie sei schlechterdings kein politischer Wert. Sie fördere nicht einmal die Gleichheit aller Bürger und Bürgerinnen, denn der Gleichheit bei der Stimmabgabe garantieren auch keineswegs Gleichheit auf der Ebene der politischen Macht. Das sind wir bei dem heiklen Gleichheitsbegriff, den ich Ihnen, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte und mich weniger verplaudert hätte beim Kelsen, auch noch bringen hätte können im Kontext der Gerechtigkeitsmodelle, dass es eben auch da sehr stark davon abhängt, was man jetzt unter Gleichheit betrachtet. Also alle dürfen das haben die gleiche, die gleiche Möglichkeit sich zu äußern oder alle haben quantitativ zumindest die gleiche Chance, also qualitativ die gleiche Chance, aber es darf nicht alles behandelt werden sozusagen. Schlichte Gleichheit äh, garantiert auch keineswegs Gleichheit auf der Ebene der politischen Macht von Selbstregierung, könne gar keine Rede sein, wenn man unter Millionen über eine einzige Stimme verfüge, und sich zudem nach der Wahl auf der verkehrten Seite wiederfinde. Das kann unangenehm sein, weil wenn das, wenn dann jemand äh, regiert, äh, auch mit Parlamentsmehrheit im Hintergrund, der halt ganz wilde Ideen hat, dann kann das übel ausgehen, auch für diejenigen, die nicht gewählt haben, oder was sie nicht gewählt haben. Daher müsste es... Ähm, ein Regulativ geben, zum Beispiel in Form von unverrückbaren Verfassungsprinzipien oder des Verfassungsgerichts, das auf deren Einhaltung achtet, eine durch Mehrheitsvoten zustande gekommene Gesetzgebung wieder umzustoßen. Diesen Ansatz expliziert Walkin in politischer Hinsicht als die Idee von konstitutioneller Demokratie als eines gemeinschaftlichen Unternehmens, wo eben unter gewissen Umständen auch eine Partizipation, also unter bestimmten Umständen auch eine Mehrheitsentscheidung, an der gravierende Grundlagen eines Gemeinwesens stoße, dass sie nicht akzeptabel seien. Das hängt natürlich, kann man sich da jetzt wie wieder auf die amerikanische Verfassung berufen und sagen, da steht's ja drin und da haben wir's ja, und wenn wir das richtig und vernünftig interpretieren, dann kommen bestimmte Grauslichkeiten gar nicht zustande, also zum Beispiel das Recht auf freie Rede, das für Dworkin besonders wichtig ist, dass immer wieder Bedro- Be- äh, zur Disposition und zur Diskussion stand. Und Sie sehen es auch in der aktuellen Diskussion jetzt, wo eben das, was nicht genehm ist, als Fake News deklariert wird und äh, Genau, Alternative Facts, ja, super. Und äh, das äh, ja, also da, da wird das mit der freien Rede schon relativ kritisch, vor allem wenn einem dann der Geldhandel abgedreht wird oder ermittelt wird wegen irgendwelcher illegalen Umtriebe und so weiter. Und da meint Borkin, das kann man nicht einfach durch Mehrheitsbeschluss außer Kraft setzen, weil das ist konstitutiv für die amerikanische Verfassung in Europa, können wir sagen, das ist konstitutiv für die Europäische Menschenrechtskonvention. Die sitzt derart tief mittlerweile in den Ländern zumindest, die beigetreten sind, dass das nicht hintergehbar ist. Das wäre auch nur durchaus etwas, das Verfassungsgerichte in vielen europäischen Ländern als Argument gelten ließen und sagen würden, da gibt es dann eine Grenze, das ist eben dann verfassungswidrig, wenn diese, die Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrahmen angeordnet ist. Aber natürlich ist das immer auch durch Mehrheitsbestimmung überholbar und ähm, auch die Rechte von Minderheiten wer definiert welche Minderheiten und äh, wer schützt die dann wie, das mit den Verfassungsgerichten ist sicher ein guter Ansatz, nur wie wir in Polen auch beobachten können. Zum Beispiel sind auch diese nicht ganz gefeit davor, von der demokratisch gewählten Mehrheit entsorgt zu werden oder in ihrer Bedeutung durchaus massiv beschnitten zu werden. Ähm, ein Gedanke vielleicht noch zum Schluss von Jacques Derrida einmal mehr, der gemeint hat, naja, was Demokratie eigentlich ist, das ähm, kann man materiell schwer angeben in dem Augenblick, wo man sagt, das ist es und das womöglich ist auch erreicht. In dem gleichen Moment ist es auch schon wieder verfehlt. Das heißt, Demokratie kann nur ein ein Grenzbegriff sein, ein äh, demokratie ein Weltbild, an dem man sich ausrichtet, das man erstrebt, von dem man aber weiß, dass man es nicht in adäquater Form erreichen kann, sondern eher etwas, woran man immer weiter arbeitet. Work in Progress sozusagen, etwas, das immer verbessert und erweiterbar ist, aber sicher nichts, wovon man sagen kann, das ist jetzt für alle Zeit erreicht und in den konkreten Umsetzungen natürlich immer schwierig. Ja, und dann stellen sich auch praktische und grundlegende Fragen, also auch Fragen der Selbstbeschränkung, vielleicht auch Fragen der Verantwortlichkeit in der Weise, dass man bestimmte Ämter nicht ausübt, weil man weiß, dass man es eh nicht kann, auch wenn man es theoretisch dürfte. Also diese Idee, die wir zum Beispiel bei Habermas, aber auch bei Hannah Arendt haben, eines verantwortungsvollen, äh, verantwortungsvoller, denkender, national handelnder äh, Bürgerinnen und Bürger, die auch ihre eigenen Grenzen erkennen. Sie wissen ja, Kant hat Dummheit als Mangel an Urteilskraft definiert. Das könnte man auch vielleicht sich noch überlegen, ob, ob wirklich jeder und jede das, was sie, worauf sie gerade Zugriff hat oder er gerade Zugriff hat, auch zugreifen soll oder ob es da vielleicht eine weitere Form verantwortungsvollen Handelns geben kann. Äh, von Aus heutiger Sicht der Dinge, naturgemäß ein utopischer Ansatz. Ähm, Denn man sagt, auf qualitativer Ebene, was könnte das sein, bitte? Das das ist natürlich immer ein Problem und dass politische Interaktion letztlich auf sprachlicher Ebene erfolgt, ist auch ein Problem. Das Herunterbrechen hat auch seine Grenzen. Also Sie können komplexe Verhältnisse, die einfach da sind, bis zu einem gewissen Grad ihrer Komplexität entkleiden und Komplexitätsreduktion betreiben aber es gibt einen Punkt, wo es einfach nicht mehr möglich ist und wo sie mit Mitteln des Bildungs, des erweiterten Zugangs zur Bildung, äh, auch der, der Eröffnung von Möglichkeiten, nämlich nicht zu eben einer Bildung, wo man lernt, den eigenen Namen zu schreiben, sondern wo man schon lernen kann, auch komplexere äh, Verhältnisse auszudrücken und zu begreifen, erweitern. Deswegen meine ich ja, also dass mit der Demokratie ist sicher etwas, das ein, ein, eine Perspektive, immer eine ideale Perspektive äh, ein Idealbild sozusagen darstellt, auf das man hinarbeiten kann und das sicher immer erweiterungsbedürftig ist. Das ist schon klar, dass, dass es Menschen gibt, die de facto nicht daran partizipieren können, auch in unseren heutigen Formen von Demokratie. Das heißt aber nicht, dass sie prinzipiell für alle Zeiten davon ausgeschlossen sein müssen. Bitte. größtenteils, aber die, die Gegenrezepte sind halt auch nicht so, dass man sagen kann, es wird, es wird aber ich will wird jetzt da die Bildungsdiskussion nicht aufmachen, das führt zu weit, die, Gegen, die Gegenposition macht es sich halt sehr leicht, also auch diejenigen, die sagen, wir, wir öffnen das System denen, die, die ihre Bildung nicht geerbt haben, was öffnen sie denn? Sie öffnen die Hauptschule für alle, und die Probleme, die dort einfach nicht aufgelöst sind, weil es da zu wenig Geld gibt und weil es da seit Jahren und Jahrzehnten zu wenig Geld gibt, werden weiter transferiert. Und das, das ganze Modell es ist, ist, einfach, es ist einfach eine endlose Diskussion für, für Leute, die meinen, sie seien Expertinnen und Experten und die dafür auch bestimmte Mittel bekommen. Aber es ist nicht wirklich bis heute in einer adäquaten Form umgesetzt. Es gibt andere Länder, wo es funktioniert. Das, bei uns funktioniert es halt nicht. Aus bestimmten Gründen, die man jetzt in Extenso erörtern könnte und wo man ein ganzes Seminar dazu Nein, machen aber könnte. Ich sage sag ja nicht, dass das eine totale Utopie ist. Ich meine, es ist, es ist durchaus etwas, woran man arbeiten kann und woran man auch arbeiten sollte als Gesellschaft. Die des, einem größeren Teil derselben zugänglich zu machen, die Möglichkeit von Partizipation. Es fragt sich erstens, welche Partizipation, also welche Formen von Partizipation möchte eine Gesellschaft in ihrer institutionalisierten Form anbieten und welche möchten dann ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer annehmen. Bitte. Ja, sich ich nicht daran zu partizipieren, würde ich sagen. Also ich glaube, dass es, dass, es dass es mit anderen Mitteln als mit sprachlichen Ausdrucksmitteln schwierig wird, insbesondere dort, wo die Gesellschaft, immer je größer eine Gesellschaft, desto schwieriger wird das. Und die meisten äh, Lebensverhältnisse, die einen gewissen Komplexitätsgrad erreichen, ob es jetzt politisch, ökonomisch, rechtlich, medizinisch, wissenschaftlich, was auch immer sind, kommen halt nur Sprache schwer aus und sich da in irgendeiner Form ähm, in dieses Sprachspiel oder in diese sprachliche Interaktion einzuklinken, erfordert halt, ja, ja gewisse, bringt halt gewisse Voraussetzungen mit sich, ob das dann gerecht ist, ob das ungerecht ist, welche, welche Überlegungen äh, man da anstellen könnte, wenn es ungerecht ist, das gerechter zu machen. Also da gibt es äh, zum Beispiel bei Martha Nussbaum ganze äh, ganze dicke Bücher, wenn man also diese, diese Formen von, von Chancenungleichheit und von habitueller Ungleichheit und Ungerechtigkeit ausgleichen könnte, das ist eine andere Diskussion. Aber dass das, 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 das die Sprache, oder die Möglichkeit sprachlicher Partizipation in bestimmten Kontexten, die Grenzen der Partizipation insgesamt zieht, glaube ich, ist irgendwie schwer abzuleugnen. Also ich würde das jetzt auch gar nicht so, so als Ausdruck einer, einer, bestimmten, einer bestimmten, ja weiß ich nicht, ähm, ja, Elitenbildung oder sonst irgendwas, aber dass man dem Zustand sehen oder das, dass man das kritisch beäugt, ich glaube, das ist einfach so, also dass, dass das sprachliche Ausdrucksformen irgendwie die, die Möglichkeit der Partizipation äh, ja, erschließen oder verunmöglichen oder zusperren, und insofern ähm, glaube ich doch, dass die, dass die ähm, die Möglichkeit des Bildungserwerbs eine wichtige ist in den meisten meisten Gesellschaften. Wenn Sie es Face-to-Face haben, geht es anders auch. Bitte, erst Sie, dann Sie. Nur eine kleine Anekdote, das man gehen
1: kann. Jahre 67 oder
2: 68 oder 67,
0: Ja, ja, das ist bekannt. Passt gut dazu. Ja, es ist irgendwie, äh, irgendwo kommt man an den Punkt, wo Lernen sehr altgriechisch. ist. Angeblich sogar dem dem Dotschke persönlich, aber das weiß man halt nicht so, aber er hat es auf jeden Fall gesagt. Bitte. Äh, Ja, das ist, das ist auch das Problem dieser Begriffe, deswegen habe ich sie auch kursiv gesetzt, weil, genauso wie Demokratie selbst, auch diese Begriffe nichts aussagen als, als solche, wenn man sie so hinstellt, sondern man müsste ja halt immer dazu sagen, was man darunter versteht. Und gerade bei der Gleichheit ähm, kann das vieles Verschiedenes bedeuten und das kann miteinander konfligieren. sagen, alle haben... Den gleichen Anspruch auf die gleichen Dinge oder Sie können sagen, alle haben die gleichen Rechte, alle haben die gleichen Rechtsansprüche, das macht einen gravierenden Unterschied. Und das, das setzt sich halt fort in viele verschiedene andere Sphären. Bei der Freiheit ist es ähnlich. Es mag schon sein, dass es also gerade bei den politischen Parteien, äh, dass da unterschiedlich äh, so als Fahnenwörter diese, diese Begriffe verwendet werden aber jetzt eher in einem philosophischen Diskurs oder politiktheoretischen Diskurs, wenn Sie Freiheit anschauen, hat das ja ziemliche Beschneidungen erfahren, der Begriff. Wenn wenn Sie heute, heute muss man eigentlich diskutieren, ob das möglich ist, überhaupt, ob überhaupt irgendeine Form, was immer das sein mag, Willensfreiheit, freie Gestaltung der eigenen politischen Verhältnisse auf der Basis irgendwelcher Vorstellungen, die man hat, irgendwelche Ideen von richtig oder falsch, die man hat, ob das überhaupt möglich ist, ob unsere biologische Disposition das überhaupt zulässt, ob wir nicht mehr oder weniger mechanisch funktionieren, ob da nicht irgendwas abläuft, irgendein Programm abläuft im Gehirn, das uns genau zu dem disponiert, was wir glauben zu wollen oder für richtig zu halten und in Wirklichkeit spulen wir nur ein Programm ab. Gibt's das überhaupt Freiheit? Ich würde sagen schon, ja. Man lange darüber diskutieren, ich glaube auch diesen biologischen Determinismus nicht, nicht in dieser Form. Aber es gibt auch auf politischer Ebene diese, diese Einschränkung, indem man eben sagt, der, der, der freie liberale Rechtsstaat, den können wir uns nicht leisten, weil diese Freiheit der hat gefährdet uns derart gefährdet und angreifbar macht, weil wir uns eigentlich permanent gegenseitig überwachen müssten, damit wir nicht Opfer von Gewalt werden von bösen Menschen werden, die da irgendwelche Bomben zünden, dass wir uns das gar nicht mehr leisten können. Freiheit in welcher Art immer. Und es gibt vorsichtige und tentative Formen, Freiheit zu definieren. Ich habe Ihnen am Anfang eine von der Beate Rössler vorgelesen, dieser versucht, diesen Spagat zwischen den Begrenzungen, von denen wir wissen, dass wir sie haben, die schon durch die Sprache gegeben sind, die wir gelernt haben, die ja keine Privat Erfindung ist, sondern etwas ist, das uns mit anderen Menschen verbindet in irgendeiner Form, Ähm, über die die Regeln und Vorstellungen, in denen wir sozialisiert sind, über unsere biologischen Determinanten, die da sein mögen oder auch nicht und dergleichen mehr, aber irgendeinen Begriff von Freiheit wird man sehr wohl, denke ich, als äh, Gegenstand einer politischen Theorie oder, oder Gerechtigkeitstheorie dann im weitesten Sinn sinnvollerweise herausarbeiten müssen, weil sonst Handeln ja sehr schwierig wird. Wenn man im Grunde genommen nicht einmal mehr... Wenn man die Behauptung aufschreibt, Menschen können sich zwischen Alternativen nicht entscheiden, weil sie nicht frei sind, weil sie determiniert sind, weil sie nicht einmal zwischen Optionen die Möglichkeit haben zu switchen, dann endet auch die Frage nach dem richtigen und, und, und guten und sonstigen sich Verhalten, entscheiden, sondern dann ist es halt, wie es ist. Und ich denke dass politische Parteien natürlich das auf ihre Fahnen schreiben, das ist klar. Also gerade im österreichischen Kontext, man, also, glaube ich, nicht so ernst nehmen, weil der ist halt auch sehr mäßig äh, in der, in der, im Reflexionsgrad, worauf immer man das zurückführen mag, egal, welche politische Partei das denn auch sein mag. Es ist, es, es ist überschaubar und es ist vom Anspruch her nicht so gewaltig. Man verwendet halt auch Wörter, weil sie gut klingen oder weil sie für eine bestimmte Klientel gerade weil sie dort gut ankommen, aber dass man sich da wahnsinnig viel dabei denkt, das kann man einfach nicht wirklich behaupten. Ich ähm, habe ja, eine Zusatzfrage. Ja. Ich weiß nicht, Determinierung, es wird
3: auf der Universität gelernt in anderen Vorlesungen, dass der freie
1: Wille eine Illusion ist. Ja. Also, da gibt es
3: also
0: Ja, das ist aber auch so, dass das nicht. Äh, ja, ja, lässt, genau, das ist, das ist nicht. Das ist nicht das äh, ist, man kann auch das, das andere Gegenteil begründen. Man kann das Gegenteil auch begründen und es hängt davon ab, erstens welchen Freiheitsbegriff man anlegt und zweitens äh, welche, welche Begründung man für die Determiniertheit liefert. Aber bitte. Kann man natürlich so argumentieren und das wäre ja dann auch seine so kantische Position, dass man sagt, man weiß es nicht, aber wir müssen so tun, als ob das eine oder als ob das andere und welche Konsequenzen hat das eine und welche Konsequenzen hat das andere und das wäre dann eine, eine Basis für, für Entscheidungen, aber man kann, man kann das endlos diskutieren, also gerade diese Frage, auch die Argumentationsgrundlagen, die in dem Zusammenhang herangezogen werden, das berühmte libert experiment wo also wenn jemand auf einen Knopf drückt, bevor die Gehirnaktivität, also die Gehirnaktivität wird gemessen, bevor das sprachlich artikuliert werden kann. Das wäre dann erst das Aufhängen an der Sprache von, von allem und jedem. Und da, deswegen gibt es keinen freien Willen, weil bevor das auf diese bewusste sprachliche Ebene kommt, ist es schon da, das sagt aber nichts aus. Weil da muss man sich halt wieder die, die ähm, Versuchsanordnung anschauen und die Voraussetzungen, unter denen Menschen an diesem Versuch partizipieren, das Vorwissen, was sie schon haben, also beweisen lässt sich das genau beweisen und, und beweisen lässt sich da weder das eine noch das andere, das ist so wie früher, wenn man beweisen wollte die Existenz Gottes oder die, die Existenz das interessiert heute keinen Menschen mehr und äh, die Leute leben auch ganz gut. Und ich denke, das das, da geht es halt auch wirklich um, um, um politische Statements letztlich, weil sich mit beiden ja was verbindet. Also mit der Idee der totalen Unfreiheit, der totalen Determiniertheit verbindet sich was und mit der Idee einer zumindest partiellen oder ja, einer gewissen Form von Entscheidungsfreiheit verbindet sich auch was, weil das Argument einer entgrenzten Freiheit, wo die Leute gedacht hätten, irgendwelche bösen, nie zu benennen und äh, namentlich zu erwähnen, weil man weiß, wer das sein soll. Philosophen, die früher gesagt hätten, also man kann alles wollen, was man sich ja gerade eingesetzt hat, niemand behauptet in der Form. Und naturgemäß kann man so einen Freiheitsbegriff leicht äh, widerlegen, weil er ja absurd ist. Ich kann nicht äh, jetzt mehr denken, ich will jetzt weiß ich, nicht zum Mond fliegen und blöderweise kann ich nicht zum Mond fliegen, also ist die Idee der Freiheit widerlegt. Ich denke, da ist wahnsinnig viel Polemik drin und da ist wahnsinnig viel Wunsch darin, auch zu beweisen, dass dass Menschen in einer bestimmten Weise konstituiert sind, funktionieren, laufen und dass man auch mit ihnen verfahren kann, in einer bestimmten Weise, in der man nicht mit ihnen verfahren könnte, wenn man ihnen bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten zuspreche, äh, die sie angeblich gar nicht mehr haben. Und das, das, glaube ich, letzten Endes ist das ein, Politischer, auch ein wissenschaftspolitischer Diskurs weil es naturgemäß auch um Geld geht für welche Art Forschung und für welche Art Forschung nicht also die, die Deterministen die, die, die sind eindeutig im, äh, auf der besseren Position was das, was das Wissenschaftspolitische betrifft und auch die, die Geldmittel betrifft aber ich glaube nicht, dass sie deswegen Recht haben würde sich, wenn Sie ein gutes Zeugnis haben wollen, natürlich nicht empfehlen, bei einem Kollegen oder einer Kollegin, die ganz die gegenteilige Meinung vertritt, dann bei der Prüfung diese Position hinzuschreiben, aber Sie können ja auch mutig sein und das ausdiskutieren. Ich hätte es gemacht. Gut, aber nehmen Sie sich an mir kein Beispiel. Gut, das Konzept der Postdemokratie habe ich Ihnen schon angedeutet, jetzt also die Krise der Demokratie sozusagen, die Colin Crouch in seinem Büchlein Postdemokratie, das, ich 2004 erstmals erschienen ist, oder also 2006, 2008, nein, in der ersten Ausgabe 2003, stimmt schon, und auch eine Zeit, lang ziemlich stark in der Diskussion stand, Ich werde das jetzt nicht in dieser Ausführlichkeit machen, wie ich es vorhatte, aber der Begriff Postdemokratie bezeichnet für Crouch ein Gemeinwesen, das noch immer demokratisch funktioniert, aber ähm, dort werden Wahlen abgehalten, Wahlen, die sogar dazu führen, dass Regierungen einen Abschied nehmen müssen, indem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. Die Mehrheit der Bürger spielt aber eine passive, schweigende, ja sogar pathische Rolle. Sie reagieren nur auf die Signale, die man ihnen gibt. Im Schatten dieser politischen Inszenierung wird die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht, von gewählten Regierungen und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten. Genau wie das maximalistische Ideal der Demokratie ist auch dieses Modell eine Übertreibung schreibt er selbst, man kann in der gegenwärtigen politischen Landschaft eigentlich so viele seiner Elemente ausmachen, dass es sich lohnt zu untersuchen, wo wir heute auf dem Kontinuum zwischen den Polen stehen und in welche Richtung sich die Politik entwickelt. Ich bin davon überzeugt, schreibt Crouch, dass wir uns dem postdemokratischen Pol immer mehr annähern. Also diese Idee, da würden in Parlamenten Gesetze gemacht, die dann von Regierungen umgesetzt werden, die diesen Parlamenten verantwortlich sind, das ist das Farsch für Crouch, in Wirklichkeit spielt es sich es woanders ab. Und in diesen, in diesen theaterartigen Veranstaltungen wird es halt scheinbar umgesetzt, was von irgendwelchen interessen Vertretungen oder was auch immer kreiert und gestaltet wird. Die, die realen Partizipationsmöglichkeiten <lacht> seien sehr begrenzt. Es können nur eben in Form von, von Scheinhandlungen, von irgendwelchen Ritualen daran teilgenommen werden, die aber keinen wirklichen Effekt hätten. Er hat das vor allem vor dem, Aufstieg, vor dem Hintergrund des Aufstiegs von Berlusconi in Italien äh, erörtert oder ist auf diese Überlegungen gekommen, auch im Blick auf die britische Demokratie äh, abseits schon danach. Äh, in unseren Breiten würde man eher sagen, das ist nicht so sensationell neu, das kennen wir eh schon. Sie werden auch in vielen politikwissenschaftlichen, also empirischen politikwissenschaftlichen Abhandlungen zum österreichischen Parlamentarismus und Regierungssystem die Bedeutung des vorparlamentarischen Raums betont finden, was nichts anderes heißt, als dass außerhalb des parlamentarischen Diskurses, der eben per Verfassung dazu da ist, dass Gesetze diskutiert, erörtert, erlassen werden, im Idealfall von engagierten Abgeordneten überhaupt erst eingebracht werden sondern das wird woanders ausgemacht und im Parlament werden vielleicht noch Marginalien geändert, aber im Grunde genommen wird das durchgesetzt, was die Regierungsparteien sich vorstellen und wenn sie eine Abschöße mit Zweidrittelmehrheit haben, dann können sie das auch ähm, auf verfassungsrechtlicher Ebene machen. Ich persönlich warne immer davor, das österreichische Modell allzu sehr ähm, zu verallgemeinern, weil das halt nie besonders demokratisch ausgereift war sondern hier immer andere Faktoren auch eine Rolle gespielt haben. Und die die Frage, ob da überhaupt jemals eine, auch im Sinne dieser, dieser indirekten repräsentativen Demokratien, wie sie halt im angelsächsischen Raum beobachtbar sind oder auch in anderen europäischen Ländern zumindest beobachtbar waren, lange Zeit, ob das in Österreich jemals überhaupt so weit gekommen ist und ob wir hier nicht sozusagen die, ob, die, ob wir die Postdemokratie nicht insofern ja, wieder, wieder, wieder in den Hasen äh, einholen, indem wir eh schon immer dort waren. Insofern, ähm, ja, das kann man sich überlegen im Zusammenhang, was Crouch meint, ist, dass das eben ein globales Phänomen nunmehr werde und dass die, ähm, die Parlamente und das freie Mandat Uh, illusorisch werden. Sie wissen auch in Österreich sind Abgeordnete ja nur sich selbst und dem Gewissen verantwortlich, nicht dem Clubobmann oder der Clubobfrau. Ja. ja. Das ist aber nur eine reine Freiwilligkeit, auf der das passiert und die Leute machen das eben im Rahmen ihres freien Mandats und es ja, gibt keinen Zwang. Also es ist ganz, ganz freiwillig das Ganze. Ja, das und insofern meine ich eben, dass das in Österreich. Ich meine, es gibt Clubdisziplinen in anderen Ländern auch, aber so wird das bei uns so ähm, diszipliniert sind, die halt dann auch nicht. Das, das ist schon auch was Spezifisches, wo man sagen kann, Postdemokratie äh, findet sich hier nahtlos wieder in dem ohnehin schon äh, ja, in dem Höchstmaß an Demokratie, das wir offenbar bisher empirisch jemals erreicht wurde. Wir haben jetzt verschiedene Facetten von Rechtsstaat, verschiedene Begriffe von Rechtsstaat erörtert. Das, was gängigerweise mit Rechtsstaat in Verbindung gebracht wird, der liberale Rechtsstaat jetzt ganz am Schluss, ähm, das sind eher empirische Befunde, die ich Ihnen da nenne und keine wollen sagen, das muss aus irgendeinem System, aus irgendeinem Konzept heraus, muss das zwingend so sein, sondern das sind Facetten eines, einer Rechtsstaatlichkeit, die... Dieses alte, dieses alte Souveränitätskonzept, das wir bei Hobbes hatten, bei Portal, in, in, in modifizierter Form auch bei Hegel abschwächt, reduziert und Kontrollen unterwirft, die ähm, gewisse ähm, Hemmnisse aufwerfen. Und das, was ich gern mit Ihnen diskutiert hätte, nämlich die Frage, die, ähm, warum das so, so, so von, von vielen als so bedrohlich erachtet wird. Und zum Beispiel von einem zeitgenössischen Rechtsphilosophen wie Reinhard Merkel, der aber eben aus dem empirischen, juristischen Bereich kommt, der eine äh, Professur für Strafrecht und für Rechtsphilosophie ähm, ganz grundsätzlich attackiert wird, genauso wie bei Otto Deppmacher. ich werde einen Link online stellen zu dem Artikel von äh, Merkel, Folter als Notwehr des Staates, also eine massive Attacke, auf diese Idee des liberalen Rechtsstaates, der eben mit solchen Dingen arbeitet, wie erstens Gewaltenteilung, nicht im Sinne der hegelischen Gewaltenteilung, sondern Gewaltenteilung zwischen drei Staatsgewalten, legislative, exekutive und Gerichtsbarkeit, die in einem komplexen und prekären Verhältnis wechselseitiger Kontrollen auch zueinander stehen, sollen nach Locke und Montesquieu, ich werde in die entsprechenden Literaturhinweise bei den Folien online stellen. Das heißt, dass diese drei Staatsfunktionen oder Elemente nicht, nach dieser Theorie nicht unabhängig voneinander, völlig unabhängig voneinander existieren können, weil sie sich sonst nicht gegenseitig kontrollieren können, bedeutet zum Beispiel, dass, wie das in den meisten europäischen Verfassungen ja mittlerweile ist, der Fall ist, dass Parlamente zum Beispiel Regierungen ein Misstrauensvotum entgegenbringen dürfen, was dazu führt, dass diese Regierungen sofort als Amtes enthoben werden. Also dass äh, die Gesetzgebung die Exekutive in der Weise kontrollieren kann, dass sie im Extremfall äh, sagen kann, so die Regierung muss jetzt gehen. Ähm, das führt zu gewissen Konflikten und meistens sind die auflösbar, weil die Regierungsparteien ein Parlament eine Mehrheit haben und äh, oft äh, in, in den allermeisten Fällen Misstrauensvoten abschmettern können, aber halt nicht immer. Und vom theoretischen Anspruch wäre es halt so, dass die Möglichkeit bestünde. Und die Gerichtsbarkeit kann auf beides zugreifen, kann auf der einen Seite sagen, die Verwaltung hat nicht gesetzeskonform gehandelt, kann aber auch sagen, die Legislative hat äh, verfassungswidrige Gesetze erlassen, die deswegen aufgehoben werden, greift also in die Kompetenzen der Legislative ein. Aber eine völlige Verwobenheit, wie wir sie zum Beispiel in Österreich oder eine sehr weitgehende Verwobenheit, wie wir sie zum Beispiel in Österreich finden, dass sehr viele Abgeordnete, zufälligerweise auch äh, freigestellte Beamte und Beamtinnen sind, das ist damit nicht gemeint. Also das ist eher ein, ein, äh, eine pathologische Form des nicht gelingen wollen, diese Art Gewaltenteilung. Aber die Frage natürlich ist, ob das überhaupt gelingen kann, weil das ist derart komplex und derart prekär, dieses wechselseitig zugreifen können, aber auch wieder nicht zugreifen können, dass das, äh, ja, also das glaube ich, nur unter sehr spezifischen Bedingungen wirklich funktionieren kann. Hierzulande haben wir eben diese personellen, vielfältigen Verflechtungen, die, denke ich, weniger aufgrund der Partizipation an, einem, an einer sprachlichen Ausdrucksmöglichkeit liegen, als vielmehr daran, dass die Leute halt in einem bestimmten Netzwerk drin sind und in einer bestimmten Art und Weise miteinander agieren, Dass sie die Funktionen dann halt ausüben, die eigentlich miteinander gar nicht kompatibel sind, aber der Mangel an Kompatibilitätsbewusstsein von Funktionen zeigt sich auch in älteren und solideren Demokratien. Denken Sie wieder an den Herrn, der am Freitag angelobt worden ist, der zum Beispiel auch der Meinung war, lange Zeit er kann seine privatwirtschaftlichen Unternehmungen führen und gleichzeitig Präsident der USA sein. Jetzt hat er das hervorragend gelöst, indem er das ganze äh, Unternehmens, äh, den ganzen Unternehmenskomplex an seine Söhne abgetreten hat, die dann auch zum Teil in beratender Funktion in seinem Stab tätig sind. Also Sie sehen, es funktioniert auch anderswo nicht so toll, aber es könnte es fordert viel, aber es wäre nicht so doof, weil es eben die Machtanhäufung und Machtballung bei einer bestimmten Person oder bei einer bestimmten Institution vermeiden würde. Wir ähm, haben das auch geschildert, Hegel hat das kritisiert, weil er meint, man sollte mehr Vertrauen haben und nicht auf die niederen Instinkte achten, die immer auf, äh, verdächtigen und immer äh, sozusagen jeden kontrollieren wollen. Ich denke, Menschen sind halt so, dass äh, Machtanhäufung niemandem gut tut und wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel führt. Also dieses Konzept der Checks and Balances, auch das eingeschränkte Macht ausüben dürfen, wäre ja nicht so doof. Aber zu dem liberalen Rechtsstaat gehören auch Verfahrensrechte, wie sie seit dem 18. Jahrhundert ziemlich massiv erkämpft worden sind, Trennung von Richter und öffentlichem Ankläger, Beweisregeln, das heißt, wenn ich jemanden anklage, muss ich auch beweisen, dass er das, was ich im Vorwerfe getan hat, nicht er muss beweisen, dass er es nicht getan hat. Wird heute wieder sehr stark zurückgefahren, gerade im Kontext der sogenannten Terrorbekämpfung, auch die Möglichkeit einer Verteidigung in Adäquaten, weil eben gerade die Auseinandersetzung vor Gericht sprachliche Fertigkeiten und Fähigkeiten erfordert, die nur ganz wenige Menschen haben, die nämlich in diesem Sprachspiel sozialisiert sind und insofern man sehr gut daran tut, sich jemandem zu organisieren, der einem zumindest hilft, professionell als eine Verteidigerin oder ein Verteidiger, wenn man angeklagt wird, wenn man sich selbst verteidigt, selbst als professioneller Anwalt oder Anwältin hat man einen Narren als Klienten. Also man sollte jemanden beiziehen, man tut sich nichts Gutes. Diese Möglichkeit bietet der liberale Rechtsstaat Beweisregeln überhaupt, das gewisse Vorstellungen davon, was als Beweis zulässig ist, was nicht, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich habe gehört, dass oder mir ist der eine Vision getan worden, wie das im Inquisitionsprozess noch ganz üblich war, würde das dem liberalen Rechtsstaat zuwiderlaufen, weil das keine rationale Beweisregel ist und solche Vermutungen zugunsten einer Angeklagten oder eines Angeklagten im Zweifel für den Angeklagten oder die Angeklagte oder keine Strafe ohne Gesetz, also erlaubt es alles, was nicht explizit verboten ist, in einem solchen Rechtsstaat. Das sind Kriterien, die sich im Historisch, diesem liberalen Rechtsstaat zuschreiben lassen. Dazu kommen Freiheitsrechte, wie sie eben seit dem 18, späten 18. Jahrhundert mehr und mehr gefordert und auch umgesetzt worden sind. Heute ist das eher, steht das eher zur Disposition, und wird das auch relativ angefeindet, wenn man sagt, die Gesellschaft sei derart bedroht, dass man sich das nicht mehr leisten könne. Ich habe Ihnen das relativ ausführlich bei Otto Deppenheuer vorgelesen. Ich werde Ihnen diesen Link dazu zu dem Artikel von Reinhard Merkel auch online stellen. Sie können sich das durchlesen und sich selber überlegen, wie Sie die Dinge sehen. Vor allem würde ich Sie einladen, sich zu überlegen, wie Sie solche Gedankenexperimente sehen und wie Sie deren manipulativen Charakter einschätzen. Vielleicht können wir uns dazu ganz kurz zu Beginn der nächsten Vorlesung noch einmal unterhalten. Ich werde aber nächstes Mal ganz sicher und ganz verlässlich auf Rechtsgeltungsfragen, auf einige Rechtsgeltungsfragen ganz allgemein und unabhängig vom Konzept des Staates noch eingehen. Wir werden ein paar Fragen diskutieren, die Sie selber haben. Wenn Sie nächstes Mal oder bis zum nächsten Mal noch was mir schicken, kann ich das auch entsprechend noch verarbeiten. Ich werde versuchen, Ihnen da vorab auch etwas auf Moodle zu stellen und ansonsten, haben wir noch vielleicht fünf Minuten, wenn Sie irgendwelche Fragen und äh, Rückmeldungen an dieser Stelle haben, können wir uns das sicher noch leisten vom Zeitbudget her. Bitte. das das tut sie halt nicht also das das eingekleidete irgendwie sinnhafte Leben das bedarf halt bestimmter äh, rechtlicher, technischer ökonomischer und sonstiger äh, Kontexte um überhaupt existieren zu können und die Reduktion auf das nackte Leben ist ja relativ einfach und erfolgt und das ist ja das Thema von der Gambel also der der bringt natürlich also natürlich könnte er natürlich machen aber bringt keine, keine wirklichen äh, Lösungsansätze jetzt in der Form, als dass er darauf hinweist, welche Facetten das, das nackte, entkleidete Leben haben kann und wie es sich heute darstellt und äh, ja, also die Frage äh, wie das ohne, ohne Einschränkungen einer, 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 einer Souveränität in dem Sinn, wie es eben konstitutiv ist, auch für den modernen Staat passieren kann, ist sehr fraglich ansonsten greift die Macht hinzu auf, auf das Individuum, auf das äh, Einzelne und dann führt das zu nichts anderem als zu den Phänomenen, die er gerne halt beschreibt oder kann dazu führen, muss ja nicht. Aber das, das sind durchaus Entwicklungen, die er, glaube ich, ganz, ganz nüchtern und ganz richtig sieht, das ist zu einem gewissen Grad, vielleicht überzogen, diese Vorstellung, dass, dass die ganze Welt zu einem Lager mutiert, darüber kann man sicher diskutieren. Aber Ja, also die Beispiele, die er bringt, sind sicher geeignet, die Gefahren aufzuweisen, die das hat. Wenn es da keine Regulative gibt und wenn es keine Eingrenzungen und Begrenzungen gibt ob Selbstbegrenzung gibt, hängt halt immer von den beteiligten Akteuren ab. Oft genug gibt es das halt nicht. Also alle Macht neigt zur Korruption, absolute Macht korrumpiert absolut hat mich da gar nicht der gesagt, sondern Lord Acton. Aber es passt trotzdem ein schönes Schlusswort, denke ich. Und wenn es an dieser Stelle für Sie passt, dann würde ich sagen, räumen wir den Platz für die nächste Lehrveranstaltung. Danke.